0: Te salut! Sunt Mihai Dinică și ascult podcastul Imobiliare pe bune, un proiect cu și despre investiții imobiliare. Știu că pentru tine acasă înseamnă mirosul sau amintirile copilăriei, când erai toată ziua la joacă sau locul în care te ducei plângând cu picioarele julite după o căzătură zdravă. Aici o să schimbăm noțiunea acestui cuvânt și o vom analiza dintr-o altă perspectivă. Povestim în aceste episoade atât cu chiriași, cât și cu proprietari sau investitori despre imobile din toate zonele țării, astfel încât să știi avantajele dar și dezavantaje la anumitor locații. Totodată vrem să ai cât mai multe informații despre cum să abordezi viitoarea ta achiziție și să știi de ce anume să te ferești. Ne poți susține printr-un like și un share. Astăzi, ca și invitat al podcast-ului nostru despre imobiliare, îl avem pe Mirel. Bine ai venit, Mirel!
1: Salut, Mihai!
0: Astăzi o să discutăm în calitate de proprietar Despre achiziția unui imobil în bloc nou La ultimul etaj în zona Lugerului În primul rând vreau să-ți mulțumesc Pentru că ai acceptat invitația Și aș vrea să-mi spui puțin despre tine Câți ani ai și cu ce te ocupi Și după să trecem la partea asta de imobiliare
1: Eu am 31 de ani sunt sub în cadrul ISU București.
0: Aș vrea să știu, ca să trecem la partea asta de imobiliare, în ce zonă ai cumpărat imobilul și ce te-a determinat să alegi un imobil în zona respectivă?
1: Imobilul este în zona Lugerului, mai exact lângă Molplața. Ce m-a determinat să cumpăr imobilul? Nu știu, eu am căutat mereu să fie o zonă semicentrală unde să ai acces facil... La mai toate, să zic așa, obiectivele de interes, metro, hipermarket, site mall-uri lângă,
0: <laughs> să nu deci... fie un
1: trafic prea aglomerat, cu toate că toată lumea zice că A, domne, la rujerului sau militar în general e aglomerat, cum îl văd eu de aici, nu mi se pare, plus de asta nici nu prea merg cu mașina. Merg de obicei cu bicicletă sau mijloacele de transport în comun.
0: Am înțeles, deci, practic, a contat mai mult să fie aproape de metrou.
1: Da, da, da.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Metrou și să fie o zonă semicentrală.
0: Uh-huh. Am, evitat
1: da. cât, am evitat pe cât posibil să fie într-un cartier marginal, spre exemplu, militar rezident sau popești de ordeni, am evitat zonele astea.
0: Te-ai gândit cumva ca uh, imobilul na, în complexul în care l-ai cumpărat, cumva să-i crească valoarea în timp? Te-ai legat și de chestia da, asta?
1: M-am gândit, m-am gândit și la asta, și să zic așa. Uh, gândeam în perspectiva unei viitoare închirieri, dat fiind faptul că eu am o garsonieră. Uh, Uh, unul la mână am ales garsuniera, fiindcă e mult mai ușor de închiriat, în cazul în care mă voi muta eu de aici, și doi la mână am și văzut, să zic așa, am făcut un mic research înainte, am văzut cam cum stau chiriile uh, din punct de vedere al costurilor în zonă și tocmai de asta am ales, uh, am ales aici.
0: Am înțeles, deci practic ei în calcul ca la un moment dat să, să dai și practic să nu mai stai acolo, să te muți în altă parte și să o dai în chirie. Exact, da. Foarte interesantă și, și abordarea asta. practic tu ai îmbinat cumva uh, uh, partea de a fi proprietar și a sta în locuință, cumva cu viziunea de a o da la un moment dat în chirie pentru că exact. nu se știe niciodată. Exact. Uh, cum cum se pare viața acolo? Cum stai cu atracțiile, nu știu, cu metro, magazine, școli, parcuri? Simți că ai tot ce trebuie sau măcar sunt ușor accesibile?
1: Uh, din punctul să de vedere, zona e ok, sau aș putea spune mai mult ca ok, dar fiind faptul că am mai tot explorat. Și înainte să-mi cumpăr, cum ziceam, am explorat zone și 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 centrale, și semicentrale, și, de punctul meu de vedere, a fost cel mai bun raport calitate-preț aici. Chiar dacă multul li se părea scump sau găseau tot felul de inconveniente, gen că, domne, îți iei imobil la gri, că trebuie să mai muncești, să ai bătăi de cap cu, cu muncitori, să-ți alegi materialele pentru finisaje, etc.
0: Că tot ai zis de, de că este un imobil la gri, deci asta înseamnă că a fost bănuți că a fost un imobil nou. Ti da. se pare un dezavantaj ăsta, un avantaj cum dacă ar fi acum, ai luat tot unul la gri sau ai lua unul finisat deja?
1: Din punctul meu de vedere, cu toate că ai ceva bătăi de cap în găsirea unei echipe de muncitori care să-ți finiseze în alegerea finisajelor propriu-zise, a materialelor, eu zic că e mai ok să-ți le la grid. Da, de ce? Fiindcă îți dă o mai mare flexibilitate, să zic așa, financiară. În mai exact, adică dacă vrei, să-ți, vrei să-ți-l finisezi 3.000 de euro, dau un exemplu, ți-l finisesc cu 3.000 de euro. Dacă vrei să ți-l finisesc cu 15.000 de euro, ți-l finisesc cu 15.000 de euro.
0: Da, exact.
1: Rămâne la latitudinea ta.
0: Da, exact. Tu, până la urmă, tu decizi. Bănuiesc că pentru fete e puțin mai, mai dificilă partea asta, că s-ar speria. Da,
1: da, da. Eu am mai tot, am mai tot sugerat mai multor prietene de ale mele să-și cumpere aici și toate îmi ziceau că... Da, dar până găsesc eu muncitori, să stau cu muncitorii aici, mi-e greu și mai bine îl i-au finisat undeva de la un dezvoltator care mi-l oferă de-a gata și așa mai departe.
0: Da, înțeleg. Dar
1: totul depinde de cât ești dispus să te implici.
0: Da, exact, depinde de personalitatea fiecăruia. Vreau să întreb, în momentul în care l-ai achiziționat, ai lucrat cu un agent imobiliar sau cum l-ai achiziționat? E.
1: Nu. Când l-am achiziționat, fratele meu stătea în zonă, tot venind pe la el, stând, petrecând mai mult timp împreună, chiar mi-a plăcut zonă și am zis că ar fi o bună alegere, ar fi o bună alegere aici.
0: Am înțeles. Deci, oarecum te-ai bazat cumva și că fratele tău avea acolo, ai văzut că era ok ansamblu. Da. Am ansamblu...
1: Era ok, dar mai ales mai ales punctele de interes, să le zic așa.
0: Mm-hmm. Da, de e că acolo ai și molo aproape, ești ai și un, un parc. SM. Da, exact. Ai mai multe mai multe avantaje. La, pre, la ce preț l-ai achiziționat și acum cât timp? Garsoniera
1: dacă e să iau în ordine cronologică, undeva în luna mai 2019 am rezervat-o, prețul ei a fost de 40.000 de euro la gri, cu avans de 15%, fiindcă am făcut prin credit imobiliar.
0: Am deci practic l-ai luat la stadiu de proiect. și.
1: Da, da, da. Atunci era blocul în construcție.
0: Am înțeles. Nu ți-a fost frică să dai un avans, pentru că... Multă lume, nu știu, are o teamă, are o reticență să facă asta, să dea în niște bani pentru ceva, nu știu, tu ai spus că era blocul în construcție, dar sunt situații în care nu este construit absolut nimic și ți arată, uite, groapa asta aici să fie un bloc.
1: Știu, știu. Mult, multă lume are, are teama asta de a... a își lua țeapă pe uh-huh. așa. Dar m-am, m-am bazat mult pe background-ul pe care l-a avut dezvoltatorul imobiliar.
0: Uhum.
1: Ideea în care deja fa- Eu am luat în faza 2, să zic exact. Dezvădătorul făcut Mai construise două blocuri Aici în complex În faza 1 a, Auzisem că vrea să continue Proiectul, l-a și continuat S-au adeverit, s-a adeverit Zvonurile Să zic așa, au continuat uhum. pe faza 2 Și acum urmează și chiar și faza 4 f- f- Faza 3, scuze Și faza 4 Și mi-am dat seama că una peste alta e un constructor ok. Toată lumea are temeri că s-ar putea să plece cu banii, dezvoltatorul, și s-a mai întâmplat ce drept, dar mă gândesc eu că dacă e un dezvoltator serios care face niște blocuri mari, cum sunt astea de P plus 12, nu cred că... Nu cred că punem în discuție ipoteza asta.
0: Am înțeles, practic, te-ai bazat pe uh, faptul că în trecut uh, dezvoltatorul tău mai a avut, a mai construit și avea cumva un istoric și, practic, uh, ți-a oferit da, da. încredere. Da, da. Am înțeles, practic, ai zis că l-ai luat prin cash. Uh, poți să ne spui, nu știu, la ce bancă la l-ai la l-a luat? 15 am înțeles. Uh, ai lucrat cu un broker uh, pipo, uh, pentru credit sau uh, te-ai dus tu singur la bancă și...
1: Am lucrat cu un broker, cu un bun prieten care are și o firmă de, de brokeraj. Uh, am zis eu că e un efort în minus din partea mea să nu mai stau să mă duc, să mă plin la fiecare bancă, să consult... Uh, să consult ofertele, așa el a venit practic și mi-a spus domnule, uite, asta e cea mai bună ofertă după asta, dacă nu te încadrezi la banca respectivă e asta și așa mai departe.
0: Deci practic vezi un avantaj ăsta să, să lucrezi cu un broker mai ales că, nu știu, ai plătit ceva pentru...
1: Nu am plătit absolut nimic, el, după cum ți-am zis mie și prieten mi-a explicat cum merg lucrurile, în ideea în care el comisionul și-l ia de la bancă, nu îi dau eu absolut nimic. Da. Asta practic plătește pe el că a venit și m-a...
0: M-a consultat. Da, da e, asta e un, un lucru foarte important pe care trebuie să-l înțelegă oamenii, că, bine, ok, nu înseamnă neapărat că trebuie să lucrezi cu un broker, dar un broker cumva uh, te ajută foarte mult și nu ți-a ție niciun bani, ia doar de la bancă uh, da. și el poate să-ți ofere uh, niște oferte de la, um, de la mai multe bănci. Uh, tu cu ce bancă ai, uh, ai, ai mers mai departe și la ce, ce ratul lunar ai?
1: Am mers cu ANG-ul. Uh, din punct de vedere al birocratiei, ng ul stă mai bine. Chiar dacă să zic așa, era al doilea ca și condiții de creditare. Era a doua bancă ca și condiții de creditare. Uh, dar cu diferențe foarte mici de prima. Um, câțiva zeci de lei la 10-20 de lei la, la rată lunară. Diferență. Mm. Și am preferat cu ANG-ul fiindcă că nu cereau atât de multe acte și nu e... Au fost ceva mai, per... mai să zic așa, nu permisiv, să găsesc un termen mai...
0: nu au fost atât de restrictivi, Restrictiv. probabil. Au
1: fost mai puțin restrictivi ca celelalte bănci.
0: Am înțeles. Și ce rată ai în momentul de față? Nu știu, ai spus care este valoarea, la cât l-ai cumpărat. Ce, ce rată ai? ce avans 15%, nu avanț am avanț credit, credit ipotecar.
1: Special, uh, am mai contractat uh, am mai fost un produs de creditare la CEC, am contractat am un, credit investește în tine se numea, tu nu știu dacă mai este pe piață produsul un produs ăsta de creditare. Uh, rata mea în momentul de față este undeva la
0: 620-30 de lei. A, oh, e, e super ok, chiar e, e da. super ok, e accesibilă. Dați-mi uh. faptul că au fost cei 15% plus, încă
1: nu mai țin minte exact, vreo, vreo 35-40.000 de lei?
0: Nu am înțeles. Pentru
1: cei 15% cam, așa, cam acolo ajung.
0: Da, e e o rată ok cu care te poți descurca
1: vindu că avem chirii în zonă care ajung la 350 de euro eu zic că e o rată destul de bună
0: Da, 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 clar, este este o rată foarte bună Poți să ne spui că ai zis că l-ai achiziționat la gri, poți să ne spui exact cam ce include acest la gri?
1: La gri Atunci când am intrat în imobil, propriu-zis am găsit centrala termică, ușile exterioare, ușa care face legătura între living și balcon și ușa care face legătura între bucătărie și balcon, dat fiind faptul că oarecum compartimentarea imobilului e circulară, să zic așa, și ușa de la urmă, bineînțeles
0: am înțeles. Deci practic în interior n-n n nu agresie, n-ave ieșire,
1: nimic. Era doar un strat de glet.
0: Am înțeles. Uh, cu ai zis că era centrală. centrala doar era pusă acolo sau există și traseele, există pentru lumină, cu asta ce? Da,
1: da, 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 da. centrala era, era poziționată. Traseele, cablurile erau erau trase, trebuia doar să vin să montez prize. Totodată erau și caloriferele, dacă am zis de central, și calorifer mm. erau puse. Deci tot rasew, termic, electric, era, era tras.
0: Am înțeles, deci practic, avei și, și lucrurile astea, da. poți ne spui aproximativ cam câți bani ai mai cheltuit ca să îl finisezi și să-l mobilezi. Dacă ți-ai făcut un calcul așa pe estimativ.
1: Uh, stai că mai prins un pic pe picior, greșit, să zic așa. Să-mi fac un calcul uh, aproximat.
0: Sau ca nu să... știu, pe etape, cum știi, cum, uh, cum le-ai făcut S-t-o tu dacă...
1: Ca să-l finisez, m-am mai costat. Deci garsoniera, să o finisez cu... Eu le zic, finisaje de medii. De... M-a dus undeva la 4.000 de euro, doar finisajele.
0: Și, incluzând și mâna de lucru?
1: Și mâna, Incluzând aici da, și mâna oh. de lucru, da. Iar mobila... Cred că undeva la 5.000, 4.000, 5.000 pe acolo.
0: Nu, am înțeles. Da. E, deci, practic, te-ai adus undeva la 50.000, probabil 50 și puțin de 1.000, 52.000 cu totul cu taxe notariale. Apropo de taxe notariale, se mai, mai aduce aminte cumva că te-ai plătit la contractul final de vânzare-cumpărare, ce taxe ai avut, ce taxe notariale. A-
1: dar fiind faptul că a fost uh, imobil cu ipotecă, mi-aduc aminte că am dat uh, 55.000 de lei, 55,57. Uh, scuze, 5500-5700.
0: Am înțeles, deci pe undeva pe acolo. Da, e normal ca fiind prin uh, credit să fie puțin mai mare. Uh, da, da, mai mare. M-a,
1: Taxele sunt mai mari atunci când, uh, când cumperi
0: o locuință cu ipotecă. Da, exact. Și este și, pasta asta ca să înțeleagă ascultătorii, este direct proporțional cu suma, cu valoarea imobilului. Cu cât valoarea imobilului este mai mare, cu atât o să crească și această taxă notarială. La ce etaj este imobilul?
1: Etajul, e mult controversatului etaj, să-i zic așa, am tot întâlnit opinie, este 12, ultimul etaj, Uh, și zic mult controversat-o, fiindcă multă lume s-a arătat sceptică. Doamne, ții la ultimul etaj, că o să ai infiltrații pe viitor, o să... Eu între timp, până să-mi cumpăr garsoniera, am mai avut diferite debate-uri cu oameni care au la ultimul etaj, cu oameni care au la parter, cu oameni care au la etaj curent. Și cei de la ultimul etaj mi-au spus că, mai ales cei care au să stau în blocuri noi, mi-au spus că nu au avut nicio problemă, ba mai mult, e mult mai liniște. Fapt pe care îl confirm și eu. E mult mai liniște la, la ultimul etaj.
0: Am înțeles, practic, deasupra nu mai există nicio mansardă, nu mai există nimic, nu?
1: Absolut, absolut nimic. Iar cei de, la, cei de la vânzări chiar mi-au zis, zic, nu ai de ce să-ți faci griji, blocul are garanție de 10 ani. În punctul ăsta, dacă, apar, dacă în timpul ăsta apare vreo infiltrație, vreo ceva, vreo degradare a plafonului, noi intervenim și o remediem.
0: Am înțeles. Dar nu ți-a fost totuși puțin teamă să faci, să faci achiziția la ultimul etaj?
1: Chiar mi-a adus aminte de un citat pe care l-am citit recent într-o carte. Dacă nu ți înseamnă că nu faci ce trebuie. Uh, teamă, nu știu dacă să zic așa, să cataloghez drept teamă. Am avut niște rețineri, dar am trecut peste ele.
0: Uh-huh. În momentul de față consideri că, uh, nu știu, achiziția este una bună? Adică ai schimbat ai luat la un etaj intermediar, având în vedere că stai acolo de de aproximativ un an de zile, uh, ai schimba uh, poziționarea, ți-ai lua la, la un etaj inferior?
1: Din punctul meu de vedere trebuie să existe o armonie în privința raportului calitate-preț. Adică, să, dacă aș găsi la aceeași bani să-mi iau la un etaj corect, sigur că mi-aș lua. Dar dacă aș găsi o ofertă bună la ultimul etaj, cu certitudine mi-aș lua la ultimul etaj.
0: Am înțeles. Cam care, și ca
1: să ți dau un exemplu concret? Exact. Ca să dau un exemplu, scuze, să dau un exemplu concret, diferența între ultimul etaj și un etaj curent, atunci când am luat eu garsoniera era de 5000 de euro, diferență din punctul meu de vedere nejustificată. Adică și mai ales că mai vorbeam cu prieteni care locuiesc în afară și îmi ziceau că în afară etajele superioare sunt mai scumpe fiindcă ai view, ai liniște, ai la noi,
0: gândirea exact exact dos. Da, cumva și la noi erau blocurile alea comuniste, cum se spune, și aveau smoală, erau foarte prost finisate și apăreau tot fel de infiltrații, Da, într-adevăr, la ultimul etaj, în mod normal, sunt cele mai scumpe imobile. Deci, practic, ai vedea, Okay, la o diferență de 5.000 de euro ți se-ar părea un, uh, un preț bun ca să accepti ultimul etaj. Uh, da. Cam care ar fi diferența până la care ai accepta să, să stai la ultimul etaj?
1: Să zic așa, plecând de la 2.000 de euro în sus.
0: Ok, deci și pentru 2.000 de euro, da, da. 2.500 tu practic ai
1: eu. Da, Din punctul meu de vedere, cu banii ăștia, a, după alte research-uri, și consultându-mă cu alți proprietari de aici, cu banii ăștia, dacă te și pricep puțin, chiar ai putea chiar să o s-o finisezi, s-o finisezi ulterior.
0: Uh, am înțe- uh, Ai zis că ai luat în calcul, ai, sau o să iei în calcul la un moment dat să uh, îl dai închirie. Crezi că oamenii o să se sperie de aspectul ăsta că este ultimul, la ultimul etaj și chiriaș și nu știu, o să găsești chiriaș mai greu sau uh, o să cer o chirie mai mică, o să ceară o chirie mai mică tocmai din punctul ăsta de vedere că este la ultimul etaj?
1: Uh, hai să spun ce vorbeam la un moment dat, tot vorbeam de ultimul etaj cu plusuri și minusuri cu un prieten al meu care se s-o ocupă cu, cu vânzarea de mașini și mi-a zis foarte degajat tipul și Mirele fiecare mașină și are cumpărătorul ei, își are prețul ei și așa mai departe. Uh, sunt sigur că lumea e reticentă vis-a-vis de ultimul etaj, încă e reticentă în România, dar uh, cred eu că pentru un preț sensibil mai mic o să o fără nicio problemă. Uh-huh. Adică să zic sensibil mai mic dacă undeva piața stă între 330-350 de euro, cu certitudine cred eu că o să pot închiria cu 310-320 de euro.
0: Am înțeles.
1: Uh... E, o, atât, o să văd și cum evoluează.
0: Da, evident. Evident. Uh, poți să ne spui puțin care sunt costurile de administrație, adică, nu știu, întreținere, lift, pază, mai ales că știu că la, uh, la, în ansamblurile noi mai sunt anumite taxe lunare care se plătesc. Uh, cam, cât, cam care sunt costurile cu întreținerea în fiecare lună?
1: Dacă ne referim la costurile cu administrație, strict administrație, curățenie, pază, din ce am văzut la vizier, să zic așa, jonglează, aici vorbim pe o pe perioadă de vară, jonglează undeva între 80 și 120 de lei. Ai, depinzând de acum și de consumul de apă, fiindcă oh. și apa e, e inclus.
0: Ok, consumul deci acasă. practic tu în, până într-o 100 de lei ai inclus și consumul de apă. Da, da. Practic apă rece, că ai zis că... central. Centrala da. este acolo, deci nu mai este, da. nu mai este altceva. Bun, am, am înțeles. Deci, practic, ai zis că acum, pentru un preț, cumva, pentru o diferență de preț, ai acceptat totuși să, să mai în calcul o achiziție la, la ultimul etaj. Da, da.
1: Asta dacă vorbim de imobil nou. Dacă vorbim, în schimb, de imobil vechi. Cred că cred că o să fac un research ceva mai amănunțit.
0: Am înțeles.
1: Să întreb vecinii dacă au avut probleme, dacă au avut infiltrații.
0: Uh, și o ultimă întrebare, ce dezavantaje?
1: Uh, tocmai că nu începea să-mi placă.
0: <laughs> Ce dezavantaje vezi la zona respectivă, la ansamblu rezidențial în care stai Și totodată nu știu dacă vezi vreun dezavantaj prin faptul că stai la ultimul etaj
1: Păi dezavantajele ar fi cele arhi cunoscute, să zic așa, în tot București Întâlnești o oareșcare aglomerație Iar complexul, să-i zic așa, la minusuri Aș spune că nu are, nu are un teren sau un spațiu de joacă pentru copii Nu are așa multă verdeață Comparativ cu un complex similar lângă noi ei 21 ori, unde găsești și un spațiu de joacă și un mini parculeț între blocuri, iar în rest nu aș vedea mari dezavantaje. Cum am zis și mai devreme, e poziționat destul de ok, am toate, facili- toate să zic așa, punctele de interes, mall, metro, hipermarket, la maxim 7 minute de, de momentul în care ies în scară, Păi viitor, dacă o să-mi iau un imobil mai mare și o să-mi întemeiez o familie aici, am școală lângă, sunt gădinițe, infrastructura e deja creată, să zic așa. Asta ca o paralelă atunci când mă tot uitam în cartiere precum militar, rezidenți sau în popești de ordeni, chiar vorbeam și aveam debate-uri cu colegi de muncă, cu prieteni și le spuneam că acolo, practic, dacă vrei să-ți duci copilul la școală pe jos, nu ai cum. Nu există tutoare, nu există. Acolo trebuie să ai doar mașină și ești dependent de, de mașină. Dar în semi-centrale, cu infrastructură veche, să zic așa, creată de, de comuniști, găsești mm-hmm. toate astea și le ai, le ai la scară.
0: Da, nu crezi cumva că dacă ai lua, ca ai zis, de militar residence, practic un imobil de acolo, neavând în momentul de față o infrastructură, dar în momentul în care o să vină infrastructura respectivă, o să-i crească prețul mai mult?
1: Dacă ne referim stric la, la șosele, la infrastructură, ca să zic că infrastructura e deja făcută acolo, referim mai infrastructura de suprafață, nu vorbesc aici nu știu dacă știi, dar în militar rezidenți nici acum nu au apă curentă sau canalizare. Ei merg pe fose septice. Mă refer aici strict la, la trotuar și la stradă. Alea uh-huh. sunt deja făcute. Nu știu cum ar mai putea modifica. Nu știu ce ar mai putea face sau cu ce costuri și cine uh-huh. ar mai putea face. Dacă deja blocurile sunt acolo, trotuarele au maxim jumate, 2 lățime, eu, fiind și un, o persoană mai corpulentă, așa chiar glumeam cu mai mulți prieteni, zic, dacă intră doi mine pe un trotor, nu mai au loc.
0: <laughs> Da, am înțeles. De asta eram curios că foarte multă lume, nu știu, se duce către Dimitrie Leonida sau zone mai, cumva, la periferie. Au prețuri mai mici în momentul de față nu au infrastructură, exact cum a zis, nu au școli, nu au magazine, nu au absolut nimic. Sunt cumva motivați de prețul, de preț că este mai mic, dar se gândesc că ulterior București o să se extindă, o să fie din ce în ce mai populat și, practic, o să ajungă orașul să, să fie existent și în zonele respective, iar în felul ăsta o să crească prețurile.
1: Toată lumea să se să, să orientează în funcție de preț, dar aici, când fac o paralelă mi-aduc aminte ce îmi spunea că meu când eram eu mai mic, anume că băi, sunt prea sărac să-mi iau lucruri ieftin și prost. Adică, nu vorbim aici de o bicicletă, nu vorbim de o piesă consumabilă la mașină. Aici vorbim de o casă, da. Prețul e un, e un factor destul de important, dar să nu fie atât de important încât să-ți pericliteze, să-ți pericliteze, să zic așa, traiul de zi cu zi. În ideea în care, în loc să faci spre muncă a, jumătate de oră, 45 de minute, tu să faci o oră și ceva sau două ore.
0: Dus hmm. două ore. Contează mai ori, mult timpul. Da, da, dacă
1: vorbim strict de zona Bercin, mulți s-au orientat acolo fiindcă aveau metru aproape, dar până la metru, nu știu, trebuie să te
0: teleportezi cumva, că <laughs>
1: sau totuare,
0: nu? Am înțeles, Dacă cumva ești bazat pe ok, acum ce se întâmplă, acum lasă ce se practic nu te expui, nu-i risc, că s-ar putea totul să nu se întâmple și să nu se dezvolte, să ajungă Bucureștiul până, până acolo. Ți-ai făcut cumva un plan legat de acest imobil pe care l-ai? Cât o să stai aici? Nu știu, ai zis că e cumva în calcul și o închiriere a lui? te gândi cumva să treci la două camere? Nu știu, așa pe termen lung, dacă ai gândit, ai făcut un plan legat de, de acest aspect
1: Să zic, un plan mi-am făcut Am aproximat că un imobilul ăsta o să stau undeva la 4-5 ani Depinzând aici de ce turnură ia viața Când mă căsătoresc, dacă o să mă căsătoresc, dacă o să am un copil Sunt multe variabile la mijloc Am, am zis eu, am aproximat că undeva la 4-5 ani o să stau aici
0: am, zis, Dar de ce și aici e o curiozitate așa puțin subtilă De ce nu te-ai dus direct la un apartament cu două, trei camere Așa cum fac mai toți tinerii din ziua bună, de astăzi
1: Bună întrebare Și aici o să-ți dau puțin în casă O să zic așa că am avut multe controverse cu părinții mei Ei având o mentalitate bătrânească dacă pot să-i spun așa Nu toți ziceau că ia două camere, că ia trei camere Că o să ai copil, că o să... În schimb, eu am preferat să nu tratez problema înainte să apară. Bă, în principiile mele. Nu trata și nu te consuma pentru probleme ce nu au apărut încă. Uh, am preferat să iau o garsonieră, fiindcă am avut o abordare mai precaută. Dat fiind faptul că am trecut în episodul ăsta nefericit, să zic așa, al crizei din 2009, 2010, 2011 când au fost reduse salariile, mai ales la bugetarii care au fost afectați, am zis că vreau să am o rată mică, să-mi confer o, o siguranță că o pot plăti în orice circunstanțe. Am mulți prieteni, fosti colegi de facultate, s-au dus în trei camere, mă rog, vehiculau niște sume, 95-100 de de euro apartamente și când îmi spuneau ce au. Zic, da, da, dacă rămâi mâine fără job, eu o să zic așa, dacă, Doamne ferește, rămân mâine fără job, cu un 600 de lei, e o geantă de glovă și e făcut într-o săptămână, zic așa, da un exemplu. Da,
0: da, 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 da. Da, exact Da, exact. Cam asta a fost și, și scopul Eu cam atât am avut de întrebat Îți mulțumesc frumos pentru timp Și pentru răspunsuri.
1: Și, și mi-a făcut plăcere
0: Și chiar a fost, a fost așa O conversație foarte interesantă Pentru că ești un caz mai special Care cumva s-a gândit și Ca din punctul de proprietar La un moment dat să facă switch Și să se ducă către investitori Și să-și închirieze da, propriul da. propriu Imobil, ceea ce este foarte, foarte interesant. Uh, mulțumim frumos și uh, mult spor în ceea ce faci.
1: Mulțumesc mult Mihai și mult succes în ceea ce faci și tu, că știu că ai o cale bună pe care o urmezi.
0: Mulțumim frumos.
1: Seara bună. Ai
0: ascultat un episod din podcastul Imobiliare pe bune, susținut de Mihai Dinică și invitații săi. Dacă îți place podcastul nostru și consideri că ai luat cel puțin o informație utilă de la noi, atunci nu uita să ne lași un like și să-l trimiți și prietenilor pe care crezi că ar ajuta.